0: kontraktach agile, to jest taki temat wciąż świeży, temat, który ciągle się rozwija i niesie ze sobą sporo wyzwań, też budzi sporo kontrowersji w firmach. I dlatego dzisiaj do programu zaprosiłem prawnika do spraw zwinności, jeśli mogę tak powiedzieć, specjalistę z zakresu prawa nowych technologii. Moim i Waszym gościem jest Łukasz Węgrzyn. Witam cię Łukaszu bardzo serdecznie. Cześć, cześć, witam. No właśnie, jak pojawia się temat kontraktów Agile w naszym kochanym kraju, to zaraz obok kontraktów Agile pojawia się też twoje nazwisko. Kiedy zaczęła się w ogóle twoja przygoda z Agilem jako prawnika, albo nie jako prawnika?
1: To był chyba rok 2013 albo mhm. 2014, jeśli dobrze pamiętam. Tak, to no, przełom 13-14 roku.
0: A miałeś jakiegoś klienta, czy, czy bardziej takie swoje
1: zainteresowania
0: um, tym tematem?
1: Dorwałem jakiś materiał mm, z internetu, mm -hmm. który opowiadał o samym, samym Agile'u jako takim i zastanawiałem się, czy to podejście, które w tymże artykule było traktowane jako nowa fala, która właśnie ciąga na, do branży IT, czy ta nowa fala będzie miała jakiś wpływ na to, co się dzieje w takim czysto prawnym obszarze. Bo oczywiście wcześniej miałem do czynienia też z umowami, też z kontraktami, bo najczęściej jakieś wdrożenia systemów informatycznych, no, które były realizowane w modelu kaskadowym. Czyli ten waterfall był takim Nazwijmy to dominującym modelem również mhm. jeżeli chodzi o samokontraktowanie. I zacząłem się zastanawiać, jeżeli idzie fala i ta fala zmieni sposób realizowania projektów informatycznych, to jak to będzie jak to będzie wpływało na sam model kontraktowania? I tak,
0: i tak, tak się tak. zaczęło.
1: Tak, dokładnie tak. Kroczek po kroczku, potem dorwałem jakiś materiał o, o samym kontraktowaniu, agile z jakiegoś amerykańskiego periodyku, nie pamiętam, co to było. I zacząłem się tak po prostu koło tego, mówiąc krótko, kręcić i to mnie wessało.
0: No tak, jesteś takim nietypowym prawnikiem właśnie, który się zajmuje tymi tematami, bo o ile w firmach jest to no, dla wielu ciągle temat świeży, ale już nie tak bardzo. Eżal jest trendy, jest modny teraz, no ale jak tak popatrzymy sobie na działy prawne właśnie w organizacjach, z którymi też sam mam czasami do czynienia, to jednak e te działy no, nie są do końca przygotowane w ogóle do e, takiej tematyki zwinnej. Jesteś takim prawnikiem, który się trochę wyróżnia na tle e, całej reszty prawników, którzy się zajmują właśnie umowami i nie tylko.
1: To czy to jest bardzo miło słyszeć, aczkolwiek wydaje mi się, że nie jestem aż takim wyjątkiem, bo już chyba teraz jest, jest jeszcze kilka, jeśli kilkanaście osób, które wysiadzą mocno w tej tematyce. No To jest tak, że trzeba wykonać pewną robotę, żeby najpierw zrozumieć, czym jest sama, jak ja nazywam, agilność, zobaczyć trochę większy obraz, pogrzebać trochę w dokumentach, które nie są kompletnie dokumentami prawnymi. Potem, jak już człowiekowi się wydaje, że wszystko rozumie, to oczywiście jest największe to jest największy błąd, bo jak nam się już wydaje, że już wszystko przeczytaliśmy hmm. i jesteśmy tacy bardzo mądrzy, bo potem przychodzi taka konfrontacja z rzeczywistością, okazuje się, że nic nie wiemy, więc ja sobie postanowiłem być sprytny i po tym, jak już przeczytałem, jak się śmiałem cały internet, to zacząłem męczyć moich kolegów i przyjaciół z branży technologicznej, czyli nieprawników, żeby wytłumaczyli mi, co to jest ten agile i w ogóle czy to w ogóle ma sens w tym, czy, 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 czy oni rzeczywiście tak pracują pamiętam, że męczyłem Michała Rączkę mhm. Mirka Dąbrowskiego więc zresztą z tego wszystko zaczęły się przyjaźnie, które trwają do dzisiaj po prostu zapraszałem ich na kawy, herbaty jakieś lunche, śniadania i zamęczałem ich pytaniami no i tak Próbowałem zobaczyć, to co przeczytałem, to się jakoś ma do tego, co oni robią w rzeczywistości. Więc może to jest tak, że ta agilność, która się wokół mnie gdzieś tam kręci, wynika z tego, że mnie to, mnie to rzeczywiście wciągnęło. Znaczy, Mi coś zaczęło bardzo podobać. Jak coś komuś bardzo podoba, to zaczyna się wokół tego, wokół tego bardzo mocno interesować, czytać, szukać, pytać. I to już się robi trochę... To się robi coś więcej niż po prostu zawodowa kwestia. To po prostu zaczyna być interesujące.
0: No tak, I... to jest też coś, co cię wyróżnia. Tak jak mówiłem wcześniej, ty jesteś takim prawnikiem, który czuje faktycznie te metody yy, i spokojnie na ten temat można z Tobą porozmawiać, jak z takim partnerem, który w takim projekcie pracował. Zresztą dużo osób mówi, jak gdzieś Cię słucha na konferencjach, że a posłuchaj tego prawnika, bo on faktycznie wie, o czym mówi. No to jest bardzo cenna rzecz.
1: To jest bardzo miłe, bo to jest takie, bo dla każdego, kto doradza przy dużych przedsięwzięciach, dużych, mm -hmm. mniejszych, to jest miło usłyszeć od ludzi ze środka, tych takich insiderów, że, że ty wiesz, że tak powiem, o co, o co chodzi tak biznesowo w tym wszystkim. Nie tylko z perspektywy prawnej. To jest fajne, to jest bardzo miłe.
0: No dobra, no to, to gryziemy temat w takim razie. Jakbyśmy tak na początku wyjaśnili słuchaczom, co to takiego jest ten kontrakt agile i czym ten kontrakt różni się od kontraktów tradycyjnych?
1: To tak w, w prostych słowach kontrakt agile, czy jak to Amerykanie pięk, pięknie nazywają contracting agile, to jest nic innego jak umowa, pomiędzy jedną a drugą stroną, czyli najczęściej zamawiającym, a dostawcą, która w swoich postanowieniach ma być spójna z metodykami czy też ze sposobem realizacji projektu informatycznego w sposób no, oczywiście zwinny. Czyli jeżeli projekt będziemy realizować w oparciu o jedną z metodyk zwinnych, to umowa musi odzwierciedlać tę metodykę. Nie ma nic gorszego, jak napisanie umowy, która kompletnie nie odzwierciedla tego, w jaki sposób będzie robiony projekt. Czyli mówiąc krótko, jeżeli mamy projekt informatyczny, który będzie realizowany w ramach jednej z metodyk, czy też może bardziej w ramach jedne, jednego z frameworków, bo takim, to już nie są metodyki, czy takim, takim frameworkiem naj, najbardziej popularnym jest oczywiście Scrum, To umowa, która spisana pod ten projekt powinna uwzględniać pewne mechanizmy, które z tego samego skrama wynikają. Czyli iteracyjny model dostarczania usługi, czy też dostarczania produktu, bardzo mocną współpracę stron, najczęściej iteracyjny model rozliczenia się pomiędzy stronami, trochę inny sposób, żeby nie powiedzieć diametralnie, inny sposób kontroli zakresu takiego przedsięwzięcia informatycznego. Bo oczywiście to jest jedno z pierwszych takich, z pierwszych takich większych kwestii, jak ten zakres w tych umowach ująć, skoro często ten zakres jest, delikatnie rzecz biorąc, mglisty. Czyli podsumowując z kontraktami, jeżeli mamy do czynienia wtedy, kiedy umowy są pisane w taki sposób, żeby były spójne z, z winną realizacją przedsięwzięć. To są oczywiście najczęściej, najczęściej przedsięwzięcia informatyczne, przy czym to jest jeden taki mały... Jedna mała poprawka, to już nie jest tak, że tylko i wyłącznie kontrakty agilne opisze się dla branży IT. Oczywiście dla branży IT to jest 99,9% takich przypadków, ale Agile to nie jest tylko domena technologii, to jest również domena innych, innych przedsięwzięć, mhm. przemysłów jak chociażby przemysł budowlany. Natomiast oczywiście dominatorem jest yy, przemysł IT, to, to wyszło z IT, to siedzi w IT, jakby IT jest tego
0: yy,
1: takim królem.
0: Mhm. Zanim Cię podpytam o, o takie szczegóły związane z kontraktami, to yy, mógłbyś powiedzieć parę słów, jak to wygląda yy, właśnie od strony takiej praktycznej, bo czy, czy te kontrakty agile faktycznie funkcjonują w firmach, bo Ty dużo o tym opowiadasz. I tak się właśnie zastanawiam, czy to nie jest częściowo tylko gdybologia, na ile właśnie masz takich praktycznych doświadczeń, na ile masz klientów, którzy korzystają z umów, którym pomagałeś właśnie w opracowaniu.
1: Powiem tak, jeżeli jak się zaczynała ta, ta przygoda moja i, i w jakimś sensie, jak się zaczęło do, do tej przygody przygotowywać rynek, czyli to był rok, powiedzmy, że no właśnie 2014-2015, jak wtedy klienci zaczęli z, y, zadawać pierwsze pytania, czy wrzucać pierwsze projekty, które miały się skończyć napisaniem y, umowy Agile, to najczęściej to było tylko Agile z nazwy, natomiast znaczy hmm. y, y, sama umowa jeszcze w znakomitej mierze oddawała takiego ducha kaskadowego o, kaskadowego myślenia, to znaczy raczej chcieliśmy wszystko mieć mówiąc w żargonie fixed, to znaczy był fixed zakres, fixed czas, e, fixed wynagrodzenie. <śmiech> Więc ja trochę się śmiałem, że to jest taki water scrum fall. To znaczy, próbujemy powiedzieć sobie, że pracujemy skramowo, ale w ramach reżimu waterfallowego. To były umowy, które czasami, pamiętam jak. E, Zdarzałem się z moimi klientami, którzy twierdzili, że oni już mają umowy agilne i pokazywali im umowy, w których właściwie wszystko działo się w oparciu o model waterfallowy, tylko że role poszczególnych, poszczególnych osób były nazywane w sposób, jaki jest na przykład w Scrum Guide, tak? czyli zamiast pm mieliśmy na przykład Product Ownera. Zamiast koordynatora mieliśmy Scrum Mastera. Na wszystko inne chodziło dokładnie tak, jak chodzi w Waterfallu. Więc to nie miało wiele wspólnego z umowami agilnymi. To się tak naprawdę zaczęło zmieniać jakieś 2 dwa, dwa i pół roku temu, kiedy nie tylko działy technologiczne zaczęły się upominać o to, żeby umowy były uspójnione z projektem, czy, czy z duchem projektu, ale zaczęły się o to opominać również działy biznesowe. I to, jest, to, jest, to był bardzo wyraźny moment, kiedy y, ja to wręcz czułem, no, ja, no, moment to musiałem czuć, prawda, no, bo zajmuję się tą tematyką, ale czułem, że wtedy jakby coś się zmieniło. Y, dl, dlaczego tak się stało? Myślę, że dlatego tak się stało, że... Y, Agile w roku 2013 czy 2014 na, na, na tym naszym, w tym naszym kraju, to był pomimo faktu, że to już, omówmy się, to nie była nowość, to jednak w ramach samych technologii to już była opanowana sytuacja, biznes nie miał o tym większego pojęcia. Czy biznes coś słyszał, ale niekoniecznie musiał się tym jakoś mocno przejmować. Po, po dwóch, trzech latach jakiejś takiej wielkiej ewangelizacji, którzy, którą, którą wykonywał internet, którą wykonywały osoby z technologii na masie konferencji, które się odbyły w, w, w Polsce, ten biznes zaczął się trochę bardziej tym interesować, ale to cały czas nie było aż takie, aż takie zainteresowanie, żeby poświęcać temu jakiś potężny priorytet. Dopiero jak się okazało, że zachodnie korporacje zaczynają publikować informacje, z których wynika, że agilność, uskramowanie procesów, zlinowanie procesów, że to zaczyna przynosić realną efektywność kosztową, czasową, finansową, to wtedy działy biznesowe zaczęły dochodzić do wniosku, że może, może, może to jest coś, czym myśmy się byli mocno zainteresować. Kiedy oni zaczęli się tym interesować, ponieważ chcieli sobie zbudować lepszą efektywność na czasie projektów, lepszą efektywność na tym, 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 tym takim, mówiąc staropolszczyzną, time to market, to ta potrzeba kontraktów, który nie był już tylko waterfolem ubranym w skram, ale który był prawdziwym prawda skramem albo pra prawdziwą agilnością, była dużo, dużo większa. I na przykład teraz jest tak, że ja procentowo oczywiście... Są jeszcze przypadki, które, które można nazwać takim trochę water tak, to znaczy jest zapotrzebowanie na umowę agilną, ale to jest taka umowa agilna, która w zasadzie z agilnością ma tyle wspólnego co siatka definicyjna. To jednak już znakomita większość projektów, która jest robiona i to jest, coś co, co śmieszne, to jest znakomita większość projektów robiona przez duże korporacje, to są duże międzynarodowe korporacje albo duże polskie organizacje, to już są tak zwane umowy agilne czy umowy Agile z prawdziwego zdarzenia, czy znaczy, tam modele rozliczeń, kontrola zakresu, e, współpraca stron. Modele wyjścia z kontraktu, modele te, te scenariusze exitowe, to jest wszystko bardzo mocno uspójnione z, z metodykami, frameworkami zwinnymi. Czyli tak, powiedziałbym, że od jakichś dwóch lat ten agile w umowach to już jest taka rzeczywistość, to już nie jest coś, co jest malowane, to już nie jest po prostu pomalowany na jakieś skramowe kolory waterfall, tylko to jest rzeczywiście agilne. Łącznie z tym, że są klienci, którzy um, proszą o wpisywanie takich modeli rozliczeń, które są oparte na specjalnych systemach premiowych, motywujących dostawcę, mocne odejście od kar umownych, koncentrowanie się na wyniku, koncentrowanie się na tym, że lepiej szybko się i cywilizowany sposób rozstać, niż budować jakąś gigantyczną machinę, um, Potencjalnych sankcji, bo zmienia się filozofia kontraktowania. Ja mam wrażenie, że ta filozofia kontraktowania to, to, to jest znaczy to jest coś, co jest naj, najbardziej fajne w tej całej historii, że ten model win-win, który często się uważało, że jest mówiąc krótko, takim trochę takim marzeniem ściętej głowy. Także wszyscy mówią o win win, ale tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy to my zwykrali, i, i, i nie interesuje nas jakoś koniecznie szczęście dostawcy czy też szczęście zamawiającego, mhm. to okazuje się, że jednak model win-win ma potężne znaczenie biznesowe i teraz przy dzisiejszym pędzie technologicznym, gdzie nie ma sensu naprawdę budować kontraktów, które powodują, że jesteśmy szczęśliwi w sytuacji sporu, to jest trochę filozofia, która mam nadzieję odchodzi do lamusa, czyli budowanie kontraktów po to, żeby mieć jakiś mniej lub bardziej zdatny arsenał na wypadek, kiedy będzie spór, ponieważ budowanie takich kontraktów to jest nic innego jak no, przyjmowanie tak zwanego mindsetu, że z całą pewnością się nie uda, że po to robimy ten projekt, że się z całą pewnością zaraz wywrócimy. Więc musimy sobie napisać taki kontrakt, że jak się wywrócimy, to żebyśmy mieli odpowiednio wielkie pistolety w rękach, żebyśmy się mogli bardzo ładnie pozabijać. Tak? Mm -hmm. I tak to ja na szczęście odchodzi do Lamusa, ku mojemu zaskoczeniu odchodzi do Lamusa przez takie firmy, które wydawałoby się, że powinny być bardzo wrażliwe, powinny być bardzo takie wyczulone na to, że jednak potrzebują być ultrabezpieczne i przychodzi taki sposób myślenia o kontrakcie, że to jednak jest współpraca jednej i drugiej strony i nam się dużo bardziej ekonomicznie opłaca wyjść z pewną propozycją sensowną do dostawcy czy sensowną do zamawiającego, nawet taką propozycją, z której wynika, że jak nam się już naprawdę coś przestanie kompletnie udawać, to będziemy mieli łatwy scenariusz albo potencjalnie łatwy scenariusz wyjścia i na przykład zamiany dostawcy i kontynuowania projektu. I, i moim zdaniem, jeżeli w ogóle mowa o agilności, to ja bym powiedział, że to jest trochę z mojego przynajmniej punktu widzenia. Ja traktuję umowę agilną jako, jak ktoś mi mówi, że co, co, właśnie co to jest umowa agilna, to w takim w pierwszej odpowiedzi to jest oczywiście umowa, która powinna adresować te frameworki, czyli te zasady, które wynikają na przykład ze Scrum Guide. Tak, Jeżeli projekt robimy zgodnie ze Scrumem, no to powinien, powinny być tam pozapinane odpowiednie mechanizmy Scrumowe. Ale tak naprawdę na tym metapoziomie, co to jest umowa agilna, to jest taka umowa, która naprawdę adresuje ten racjonalny sposób myślenia o tym, czym jest przedsięwzięcie informatyczne i tak naprawdę chodzi o to, żeby udało żeby udało się przedsięwzięcie informatyczne i po to piszemy umowę. Mhm. Czyli umowa ma być tak napisana, żeby jej największym celem i podstawowym priorytetem, jaki ona ma zrealizować, było zrealizowanie przedsięwzięcia, na które się umawiamy. Umowa ma stać się narzędziem do tego, żeby udało nam się dobrze kontrolować ryzyko, które pewnie będzie się pojawiało na, na, na projekcie, żebyśmy to ryzyko szybko widzieli żebyśmy potrafili tym ryzykiem zarządzić i takie mechanizmy powinny w umowie się znaleźć. Natomiast nie powinna być umowa tylko i wyłącznie pisana po to, że jak stanie się coś złego, żebyśmy my mieli z czego strzelać. I to jest dla mnie podstawowe rozróżnienie pomiędzy umową agilną, a umową nieagilną. Czyli umowa agilna to jest ta, która jest skoncentrowana na celu, jakim jest realizacja projektu informatycznego i wszystkie mechanizmy są pisane w zasadzie pod taką filozofię, a umowa nieagilna to jest taka, która de facto zmierza do zabezpieczenia naszego interesu wyłącznie na przypadek, kiedy projekt się nie powiedzie, ponieważ zakładamy, że z pewnością się nie powiedzie. Na starcie. Na, starcie. na samym starcie zakładamy, że to się na pewno nie uda. Jest takie piękne powiedzenie, które jest, 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 jest kosmicznym mitem. Ono się pojawia na na, 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 na dziesięć przypadków na dziewięć, na dziewięć przypadków negocjacji musi się pojawić To jest przecież umowy pisze się tylko na złe czasy gdybyśmy dopóki będzie fantastycznie to nie potrzebujemy umowy otóż to jest absolutna nieprawda to jest tak jakby powiedzieć że y, y, w zasadzie jesteśmy potężną orkiestrą, każdy z nas wie co grać to po co nam ten, ten dyrygent no to spróbujcie zagrać wszystko w jedno tempo nie patrząc na tego dyrygenta. Mamy umowę, musimy wiedzieć, w jakim kierunku idziemy. Tak? Nie możemy się non-stop zastanawiać, jak, ma, jak mają przechodzić procedury testowe, jak mają przechodzić procedury odbiorowe, jak ma być poukładany personel, w jaki sposób mają być modelowo ukształtowane spotkania, na, na przykład w ramach projektu wdrożeniowego. Umowa ma nas przez to zwyczajnie prowadzić. I to nie, nie chodzi o to, że my się będziemy na każdym, nie wiem, punkcie zastanawiać, kłócić, czy też, nie wiem, budować jakąś oś sporu. Umowa ma być właśnie po to, żebyśmy o wielu rzeczach nie musieli myśleć, żeby nas zwalniała, żeby pozwalała nam robić tą prawdziwą robotę, ten prawdziwy system informatyczny, tą robotę informatyczną, żeby, żeby parę rzeczy było już wcześniej pomiędzy nami ustalonych, żeby nie trzeba było do tego wracać. Natomiast myślenie, że tylko i wyłącznie po to mamy pisać umowę, że jak coś się złego stanie, to będziemy mogli sięgnąć do szuflady i wtedy będziemy mniej lub bardziej szczęśliwi, mając w ręku taki, a nie inny kaliber, to to jest niestety przy dzisiejszej ekonomice projektów IT mocno nieefektywna filozofia, hmm. bo jak coś się rzeczywiście wywróci, to sięganie wtedy do umowy i wychodzenie z założenia, że to teraz pójdziemy do sądu i teraz my Udowodnimy, czyja jest racja, będzie miało o tyle sens, że być może rzeczywiście udowodnimy, czyja jest racja, chociaż tutaj, jak wiemy, nic nie można gwarantować. Takie postępowanie będzie trwało niestety bardzo długo, a w tym samym czasie, kiedy my będziemy udowadniali, czyja jest racja, czy zamawiającego, czy dostawcy, nasza konkurencja zbuduje system informatyczny, który zaadresuje potrzebę konkretnego użytkownika czy konkretnych użytkowników i wysadzi nas z rynku. Więc jeżeli mamy trzymać na dwóch szalach możliwość udowodnienia sobie, że mieliśmy rację w sporze, a zdobycia albo utrzymania przewagi rynkowej, no to z biznesowego punktu widzenia jest oczywiste, którą drogę wybierzemy. Więc lepiej budować takie mechanizmy, które pozwolą nam unikać tych gigantycznych fuck upów, widzieć szybko ryzyko zarządzać tym ryzykiem, w skrajnym wypadku nawet zmienić dostawcę albo wyjść od zamawiającego, z którym nie ma sensu dalej współpracować i kontynuować projekt w innym rozdaniu, niż zbudować sobie taką umowę, która pozwoli mi zabić dostawcę, ale nie skończyć produktu. Albo wygenerować jakieś potężne opóźnienie, bo będę musiał, po prostu będę z tego projektu wychodził miesiącami, jeśli nie latami, tak? a moja konkurencja po prostu mnie prześcignie. Więc dla mnie to jest podstawowe myślenie o tym. Umowa agilna to jest taka, która jest umową narzędziową, to jest umowa, która ma spowodować, że będziemy mieli mechanizmy, które pozwolą mi kontrolować ryzyka, jakie się pojawią na projekcie i która ma takie mechanizmy, które zwiększają efektywność realizacji tego przedsięwzięcia, jakim jest projekt informatyczny.
0: Dotknąłeś tutaj kilka różnych ciekawych wątków. Ja bym się chciał zatrzymać na moment, dosłownie na tych różnicach. Użyłeś słowa filozofia, trzeba się opierać na współpracy. No to jest takie duże wyzwanie, które wydaje mi się różni też trochę kontrakty zwinne od tych takich tradycyjnych. To jest to, że trzeba jednak sobie zacząć trochę ufać. Ja pamiętam taki jeden projekt u klienta, gdzie to było lata całe temu, ale pojawiły się w ogóle tematy związane z kontraktowaniem wtedy właśnie dostawcy, no i dostawca nie bardzo zupełnie chciał wchodzić w tematykę zwinną, no bo jak się okazało, problem leżał na linii zaufania, że trzeba przy takich no. kontraktach tradycyjnych, no to tak jak mówisz, można się okopać, obwarować różnymi przepisami i tak naprawdę no. zależy nam bardziej na tym, żebyśmy to my wygrali, a nie druga strona. No a tutaj, jeśli chodzi o dostawcę, no to dostawca to też takie konkretne słowa z jednego projektu, no. rozlicza na przykład za pięciu deweloperów, a tak naprawdę pracuje tylko dwóch. No i po co się odsłaniać w takiej sytuacji? Tutaj jednak zależy nam bardzo na transparentności pracy, co może być trudne dla niektórych osób.
1: Wiesz co? To zaufanie to jest chyba rzeczywiście taki... że znaczy jak ktoś znajdzie kluczyk do tego, to to jest 99% pracy za nami. Jeżeli strony sobie rzeczywiście zaufają, no to to, to prawdopodobieństwo, że projekt się uda, wzrasta w sposób wykładniczy. Moją rolą jako prawnika jest to, żeby umowa zawierała w sobie takie mechanizmy, które mogą ci pozwolić to, to zaufanie szybciej zbudować. Jest kilka mechanizmów, które mogą pozwolić to zrobić. Jednym z tych mechanizmów jest na przykład iteracyjny model zarówno dostarczania komponentów produktu. rzeczywiście nie czekamy na to, aż wszystko tam poskładamy w jeden wspólny kawałek i dopiero jego zrzucimy zamawiającemu i dopiero jego będziemy sobie wspólnie testować po wielu, 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 wielu miesiącach prawda, pracy, tylko będziemy dostarczać ci małe kawałki tego, tego wielkiego słonia, ale ty będziesz nam, drogi zamawiający, też iteracyjnie płacił ponieważ nic tak nie buduje zaufania, naprawdę nic, a to, to już, byłem, już byłem gdzieś tam w tym moim krótkim, długim życiu na kilku projektach informatycznych, jak to, że mój dostawca dostarcza mi chociaż maleńkie kawałki, ale dostarcza i ja widzę, że one działają, a mój zamawiający płaci mi, co prawda nie są to jeszcze na początku jakieś gigantyczne kwoty, ale płaci mi w iteracyjnym sposobie i rzeczywiście te przelewy przechodzą i ja mogę być pewny, że jak będzie kolejny sprint albo kolejny kamyk milowy, bo na przykład po trzech kolejnych czy sześciu kolejnych sprintach, to ja za tę fakturę dostanę pieniądze. To buduje zupełnie, zupełnie inną relację pomiędzy dwoma graczami. Przekonanie, że ja dostanę pieniądze tylko i wyłącznie wtedy, kiedy złożę wszystkie klocki, one przejdą testy, na tych testach z reguły oczywiście jest źle, bo to nie jest tak, jak się spodziewał zamawiający, bo coś tam nie zostało dopowiedziane, bo coś zostało źle zrozumiane w analizie, więc testy nie przechodzą, my jesteśmy niezadowoleni, zamawiający nie chce nam zapłacić, i zaczyna się robić naprawdę zła sytuacja, no to to nie buduje zaufania, Mówmy się, że to buduje coś kompletnie przeciwnego, tak? Natomiast w umowie, takim mechanizmem, do którego ja namawiam i to również namawiam wtedy, kiedy reprezentuję zamawiającego, jest to, żeby nasz dostawca był wynagradzany również iteracyjnie. Ponieważ z czego żyje dostawca? Dostawca żyje z tego, że realizuje projekty informatyczne, za które dostaje pieniądze. Jeżeli będzie dostawał pieniądze na bieżąco, to będzie miał dużą motywację, żeby to przedsięwzięcie robić najlepszym zespołem, i w możliwie szybkim czasie. Jeżeli jakkolwiek uznamy, że zapłacimy mu dopiero na sam koniec, to nie będzie miał aż tak dużej motywacji, jak moglibyśmy zdobić. Najprawdopodobniej z zespołu A zrobi się zespół K, a być może w skrajnym przypadku nawet nasz dostawca stwierdzi, że ten projekt dla niego zaczyna być już skrajnie nieopłacalny, ponieważ właśnie nagrał sobie trzy inne projekty i ten nasz traktuje jako taki już, no niestety, kulę u nogi. Więc jednym z modeli budowania zaufania jest trochę inny model rozliczania się z tytułu naszego zaangażowania w projekt. I do tego bardzo namawiam tak dostawców, jak i zamawiających. Oczywiście dostawców muszę najmować trochę mniej, no bo oni z oczywistych względów są z takim modelem bardzo, bardzo ok. Drugi model to jest model takiego mechanizmu umownego, który zakłada, że my dajemy sobie taką próbę współpracy jest sobie zamawiający, jest sobie dostawca na, na poziomie RFP. Wszystko wyglądało fantastycznie. No ale no, ktoś, jednak, ktoś jednak to postępowanie wygrał, została podpisana umowa i, no i teraz, że tak powiem, rzeczywiście ta rzeczywistość się objawi w takiej pełnej krasie. Tak? Czy my to rzeczywiście do siebie pasujemy, czy może niekoniecznie. Więc wbudujemy sobie w umowie taki mechanizm, który my najczęściej nazywamy takim mechanizmem pod tytułem incepcja. W ramach tego obszaru incepcyjnego, czy tego okresu incepcyjnego, strony przez miesiąc, przez dwa miesiące, no najdłuższa incepcja w ramach naszego projektu, to, był projekt, to była incepcja sześciomiesięczna, strony uczą się siebie. Tylko tu oczywiście od razu uprzedzam jakiekolwiek pytania. To nie jest tak, że my się tam uczymy siebie, mm -hmm. do tej pieniądze i nie ma żadnej, żadnej, żadnej rzeczywistości, żadnego rezultatu. My dostarczamy już pierwsze rezultaty, my zaczynamy już dewelopować jakieś pierwsze kawałki, zaczynamy budować już jakieś pierwsze mock ale po tym miesiącu, przy, przy po dwóch, każda ze stron, to podkreślam, każda i to też do tego gorąco namawiam samego zamawiającego, żeby się na to zgadzał, Każda ma prawo powiedzieć, słuchajcie, sprawdzam. To znaczy, ja muszę podjąć decyzję, czy to dalej ma sens. Czy to jest tak, że my chcemy ze sobą współpracować, czy nasza komunikacja przechodzi właściwie, czy to, co sobie obiecaliśmy na poziomie ofertowym, na poziomie RFP, to w ogóle idzie w dobrym kierunku, czy w złym kierunku, czy nasze zespoły mają odpowiednią chemię, czy być może trzeba w tych zespołach dokonać pewnych rekonfiguracji, czy może jest tak, że my sobie masę naobiecywaliśmy na zasadzie no, takiego postępowania zakupowego, a potem no, rzeczywistość pokazała, że my do siebie w ogóle nie pasujemy. Czy może jest też tak, że czasami wszystko pasuje, pasuje na poziomie ofertowym, łącznie z tym, że bardzo pasują warunki cenowe, ale na przykład kulturowy kod korporacyjny jest tak odmienny, że my jako zamawiający i dostawca nie jesteśmy w stanie ze sobą współpracować. Bo na przykład dostawca jest dostawcą, który ma DNA amerykańskiego dostawcy, który de facto pracuje 24 na 7 i pracuje non-stop, a nasz zamawiający ma DNA na przykład takiej no, dobrej firmy niemieckiej albo skandynawskiej, która wychodzi z założenia, że kluczowe dla dobrego funkcjonowania organizacji jest work-life balance i my o 17 kończymy i gasimy światło. To może spowodować, że pomiędzy zamawiającym a dostawcą, pomimo tego, że na RFP i na ofercie wszystko było w porządku, dojdzie do pewnego zdarzenia, Znaczy zespoły mają zupełnie inny kod korporacyjny, kod kulturowy, wbity, jeśli chodzi o współpracę, o model współpracy. I wtedy, po takim miesiącu, dwóch, kiedy wyjdą takie kwiatki, bo jeżeli one rzeczywiście są, to one naprawdę wyjdą, należy mieć mechanizm zakończenia tej współpracy, czyli no, z cywilistycznego punktu widzenia to jest umowne odstąpienie od umowy albo wypowiedzenie umowy. I trzeba dać sobie taką elastyczność, ponieważ nie ma nic gorszego, jak zrobienie takiego projektu na kroplówce. Znaczy, my wiemy, że to się nie udaje, my wiemy, że to nie idzie, no ale przecież już się podpisaliśmy. I ciągniemy już, dalej. Dokładnie tak. Jak już podpisaliśmy, no, no to szarpmy ten projekt. I wszyscy już mamy go po jakimś kilku miesiącach dosyć. Już nawet nikt nie chce o tym projekcie mówić. To jest coś, co się wiadomo, że się nie uda. I już jest zmęczony i dostawca, i zamawiający. I, I to jest kolejny mechanizm, który ma spowodować, że zarówno jedna i druga strona, będą nabierały do siebie większego zaufania, ponieważ one się będą sprawdzały, one będą, one będą pogłębiały to swoje zaufanie. Jeżeli się okaże, że one rzeczywiście ze sobą nie grają, to mają szybki scenariusz, żeby to zakończyć. Natomiast musimy dać im poczucie, że one rzeczywiście mają taki czas na to, żeby się sprawdzić, żeby rzeczywiście zobaczyć, czy oni są sobie pisani. A kończąc, taki trzeci element, który jest również bardzo kluczowy dla zbudowania takiego... Zaufania pomiędzy stronami, to jest wbicie do umowy, czyli wpisanie do umowy tych właśnie konkretnych frameworków, które na przykład wynikają ze Skrama, w zakresie między innymi spotkań zespołów i modelu współpracy zespołu. Jeżeli mamy napisane w umowie, że zespoły pracują w jednej lokalizacji, że pracują w oparciu o konkretny framework, że mają się spotykać, mają robić swoje na przykład retrospektywy, mają robić swoje no daily, daily to najczęściej się dzieje jednak w modelu samego dostawcy, ale może być też tak, że w daily pracuje zarówno zespół dostawcy, jak i zespół zamawiającego. Mają robić wspólne planingi. to niewiele rzeczy tak zbliża zamawiającego i dostawcę, jak to, że ja pracuję z moim dostawcą ręka w rękę i ja nie znam go tylko z, takiego, z takiej perspektywy, że widziałem jego folder ofertowy, ale tak naprawdę nie wiem, kto to jest, i nie, nie do końca wiem, co to są za ludzie. I ja wiem, co to są za ludzie, ja pracuję z nimi na bieżąco, oni pracują w mojej lokalizacji, ja znam ich po imieniu, ja chodzę z nimi na lunch, to są dla mnie bardzo konkretne osoby. I jeżeli narzucimy sobie taki rygor wynikający już z samej umowy, czyli my, będziemy się, my się umówimy, że my tak będziemy pracować, to, to w znakomitej mierze nam pomoże zbudować zaufanie. Bo my się rzeczywiście będziemy tak czy siak musieli ze sobą, mówiąc kolokwialnie, zmiksować. A to rzeczywiście pomaga nam zbudować zaufanie, albo szybkie podjęcie decyzji, że my no nie jesteśmy sobie pisani, tak? Mhm. Sz -sz Szczęśliwie jednak no, jest. Przynajmniej, przynajmniej w tych przypadkach, w których ja miałem okazję występować, no to się częściej i częściej jednak spadać ten bardziej pozytywny scenariusz, tak? że, że zespoły się jakoś bardziej ze sobą wiążą, że, że to jest tak, że bardziej sobie ufamy. Jeżeli się widzimy, to jest zupełnie inna komunikacja. Jeżeli, jeżeli komunikacja jest najczęściej albo, jak ja to mówię, paszczą, albo na przykład Slackiem, a nie zawsze mailem, tak. Jeżeli pracujemy w jednej lokalizacji, to no to zbudowanie takiej relacji, która rzeczywiście mo można nazwać partnerstwem, jest dużo łatwiejsze. Takim, takim fajnym mechanizmem, który jest z, z jednej strony niezwykle, niezwykle prosty, yy, z drugiej strony on jest bardzo wymowny, jest nazywanie przez, to oczywiście przyszło z Ameryki, jest nazywanie przez amerykańskich zamawiających dokumentu RFP, który oczywiście jest rozszyfrowanym skrótem request for proposal, czyli zapytanie ofertowe, na skrót RFP, request for participation, czyli zaproszenie do współpracy. To ma zbudować już na wstępie inną filozofię tego, co będzie między nami. Czyli my się zapraszamy do współpracy, my mamy zbudować wspólne przedsięwzięcie, mamy budować je razem. I to są rzeczy, nieraz bardzo miękkie, nieraz bardzo twarde, które ma nam umożliwić umowa, ma nam, ma nam pomóc zbudować umowa, bo chodzi o to, że jak zbudujemy to nasze przeklęte zaufanie, to prawdopodobieństwo realizacji przedsięwzięcia wzrośnie wykładniczo. Ja tego, jak tego nie zbudujemy i umowa nam w tym nie będzie pomagać, bo na przykład umowa będzie skoncentrowana głównie na tym, żeby nałożyć karę umowną, no to nic tak z kolei nie powoduje, że ja nie ufam mojemu zamawiającemu, jak to, że widzę, że on na każdym kroku chce mi nałożyć nam karę umowną.
2: Mm
1: -hmm. Otóż prowadzi też do prostego, do prostego wniosku z punktu widzenia dostawcy, że ja przestaję się koncentrować na tym, żeby dostarczać ci przedsięwzięcie czy projekt, a koncentruję się na tym, żeby nie dostać kary umownej. Więc też nie jest to najlepszy sposób kontraktowania, jeżeli chodzi o, o filozofię zamawiającego.
0: Ale powiedziałeś taką dość zaskakującą rzecz chyba, żeby do umowy wbić takie elementy, które wynikają trochę ze sposobu pracy, czy na przykład z frameworka, którego się przyjęło jako właśnie model takiego operacyjnego działania, na przykład skrama. Powiedziałeś, żeby tak. dodać do umowy na przykład rodzaje spotkań, rodzaje tych zdarzeń skramowych, które się tam pojawiają. No można iść dalej, można określać tam też, przypuszczam, długość sprintu, dać jakieś info o timeboxach, uh -huh, e, uh -huh. osoby, które na przykład, nie wiem, role, które są odpowiedzialne za tworzenie backlogu sprintu. No ja wcześniej myślałem, że skoro przyjmujemy, czy umawiamy się na przykład na Scrama, to nie trzeba aż tak doprecyzowywać tego, w jaki sposób będziemy pracować, no bo można sobie zerknąć do Scrum Guide'a i przeczytać, jak ten Scrum wygląda. No tutaj sugeruję, żeby takie zapisy też się pojawiły. Ja też rozumiem, że mogą się pojawić jakieś tuningi, czy jakieś takie elementy związane z adaptacją pewnych rzeczy, no ale niemniej jednak no to jest ciekawy pomysł, żeby właśnie też w umowie pojawiły się takie elementy wynikające ze sposobu pracy, czy określająca ten sposób pracy.
1: Jak najbardziej. Ja bym, ja bym tego bardzo namawiał, bo to jest niewiele więcej dni podczas negocjowania takiej umowy, a potem potrafi nam to zaoszczędzić całą masę czasu i naprawdę mocno podnieść efektywność y, naszej współpracy. Dlaczego? Dlatego, że y, począwszy od przypadków bardzo skrajnych, to znaczy takich, że... Każdy tego skrała rozumie na swój sposób. Czy zamawiający będzie miał swoje rozumienie skramu, dostawca będzie miał swoje rozumienie skramu i każdy będzie mówił, że no to przecież wszystko jest w gajdzie. No ale my go rozumiemy w ten sposób, no a my go rozumiemy w ten sposób, tak? A dla nas to jest oczywiste, że to znaczy A, a dla nas to jest oczywiste, że to A to znaczy B. Mi się takie przypadki zdarzały. Doszliśmy do wniosku, tak Mówiąc otwarcie, to oczywiście nie było, to nie było tak, że to my to wymyśliliśmy, to też bazowaliśmy na y, konkretnie rzecz doświadczeniu amerykańskiego rynku. Doszliśmy do wniosku, że takie dedykowane, y, stuningowane frameworki powinny być opisywane już w samej umowie. One oczywiście najczęściej mocno nawiązują do tego, co się dzieje w skramie. To, są, są, to jest ta sama siatka pojęciowa, to są te same role, ale są pewne okoliczności wyjątkowe dla konkretnych korporacji, są pewne okoliczności wyjątkowe dla konkretnych, dostawców, dla konkretnych dostawców, są pewne okoliczności, które są konkretne dla pewnego segmentu rynkowego, który nawet gdyby chciał powiedzieć, że to my tak naprawdę pracujemy zgodnie ze skramem i nie potrzebujemy sobie nic już regulować w umowie, to jest na przykład segment rynkowy, który ma na siebie narzucone takie regulacje prawne, że ten skram musi być trochę zmieniony, bo trochę inaczej muszą na przykład przechodzić nie wiem, testy zespołów, trochę inaczej musi przechodzić model y, mieszania zespołów, bo są takie, a nie inne wymagania regulacyjne. Więc jeżeli jest tak, że proste odesłanie do Scrum Guida spowoduje, że my będziemy się cały czas musieli drapać po głowie, zastanawiać, no dobra, Scrum Guide co prawda mówi, że w tym przypadku musimy to zrobić to tak, no ale my nie możemy, no ale my mamy inne przyzwyczajenia, ale my to robimy de facto w, w, trochę inaczej, yy, no a my to rozumiemy trochę inaczej, no to lepiej jest to ustalić w taki sposób, jak to wspólnie rozumiemy, wpisać to raz na zawsze do umowy, oczywiście nie popadając w żadne przesady, nie pisać tam rzeczy co do centymetra, tak? ale wpisać pewną siatkę pojęciową, wpisać pewne, pewne, pewne modelowe spotkania, wpisać pewną modelową siatkę odpowiedzialności, wpisać pewną siatkę kompetencji, kompetencji, czyli co robi product owner, co robi scrum master, co robią ludzie z zespołu deweloperskiego, kto i za co jest odpowiedzialny, żeby uniknąć takiego, takiego przekonania, że jak mamy załącznik w postaci scrum guide'a, to znaczy, że my już nie musimy sobie opisywać tego, jak będziemy współpracować. Bo możemy no, po... tym, bardziej,
0: że, po... tym bardziej, że sam Scrum Guide wielu rzeczy nie mówi. To jest też duże wyzwanie przy implementacji. Nie? Na przykład taka rzecz, która pewnie pojawia się też w umowach agile'owych, to jest kwestia jednostek szacowania. W jaki sposób szacować elementy backlogu produktu? Czy, czy to będą story pointy, czy to będzie czas idealny na przykład? Takie ja rzeczy mogą tak. się znaleźć ja właśnie w umowie, to. czy chociażby koncepcja historii jak użytkownika. Też format elementów backlogu produktu jest... Niedodefiniowany w Scrum Guide, który z definicji wyznacza pewne ramy działania zespołowi. Tylko dla mnie to było zaskakujące, co powiedziałeś, bo te rzeczy pojawiają się bardzo często w opisach takich procesów wewnętrznych w firmach. No i też podchodząc do takiej umowy, ja o to nie pytałem wcześniej, ale to wyszło z tego, co tutaj opowiadasz, to no świadomość stron może być bardzo różna, bo jakoś tak przypuszczam, że nie ma wymogu, jak przystępujecie do kontraktu, do pisania kontraktu agilego wymogu, żeby strony były przeszkolone z tej metody, żeby mieć chociażby wspólny słownik, nie bo wyobrażam sobie, że może się okazać, że dostawca kompletnie nie ma pojęcia o <śmie> skramie na przykład, ale wie, że to jest trendy i no, wrzuca w ofercie informacje, że chce pracować w i się godzi na wszystko. No właśnie, taka świadomość też jest ważna.
1: Taka sytuacja, wiesz to, teraz już jest, oczywiście to się może zdarzyć cały czas, że Dostawca może nie mieć, takiego, nie mieć takiej pewności, co to jest i tak naprawdę będzie się tego trochę uczył. Natomiast jak, jak widzę po, po przedsięwzięciach, w których my jesteśmy, czy są moi koledzy z innych firm, jak doradzamy już na poziomie budowania RFP, czyli tych zapytań ofertowych, czyli my już jakby wchodzimy na doradztwo dużo wcześniej niż na samą negocjację czy przygotowywanie umowy, no to RFP są już budowane w taki sposób, w którym, z którego ma jasno wynikać, że my spodziewamy się od dostawcy A, że to jest dostawca, który będzie dostarczał w ramach tego projektu usługę w sposób zwinny. Przez tą zwinność my rozumiemy na przykład framework Scrum, a przez framework Scrum My rozumiemy taki, a nie inny sposób robienia przedsięwzięć informatycznych, który jest zawarty na przykład w naszym jakimś takim krótkim podręczniku, takim scram guide dedykowanym dla naszej organizacji. I my dołączamy to do RFP i mówimy, drogi dostawco, jak chcesz pracować z nami, to musisz przede wszystkim rozumieć, co to jest ten scram. Musisz to się też często zdarza teraz w RFP. Musisz wylegitymować się odpowiednimi certyfikacjami, żebyśmy no, w jakimś sensie formalnie mogli sobie potwierdzić, że ty się na tym skramie znasz. My ci od razu pokazujemy, co my przez ten skram rozumiemy. Tak? Tu, masz, tu masz taki załącznik, z którego wynika, jak zbudowane są nasze zespoły, co my robimy na planowaniu, jakie my robimy szacowania, jak my przeprowadzamy retrospektywę i proszę, zapoznaj się z tym i wtedy podejmij decyzję, czy ty chcesz wejść na mi w takie przedsięwzięcie, czy to może dla ciebie jest tak, no, może ten skram to dla ciebie w ogóle nie jest skram, a może ty się jeszcze skramem w ogóle nie zajmujesz, a może ty się zajmujesz skramem dużo bardziej dojrzale niż my. Bo to są, niestety jeszcze zdarzają się takie sytuacje, że trochę polegamy na tym scramguidzie będącym takim po prostu prostym załącznikiem do umowy i mówimy sobie dobra, jak coś tam będzie nie tak, to spojrzymy w ten scrum Guide I od razu coś się robi nie tak. Okazuje się, że planowanie nie przechodzi tak, jak się strony spodziewały. No bo ktoś tam planowanie robił w sposób nie wiem, szybszy, ktoś wolniejszy, ktoś bardziej skoncentrowany, ktoś budował sobie podczas takiego planowania jakąś, jakąś siatkę maską, a my, a my tego nie robimy. Więc takie rzeczy trzeba szybko rozbroić, żeby się nie pojawiały na projekcie. Jak się będą pojawiały na projekcie, to będziemy po prostu tracili czas. Lepiej do tego czasu trochę więcej zainwestować na początku, a potem gładko realizować projekt, niż co chwilę się zastanawiać, co my mamy teraz zrobić. Między innymi też po to jest trochę inny model robienia postępowań zakupowych, że podczas postępowania zakupowego, podczas tych słynnych qa czy jak to nieraz w tym żargonie korporacyjnym się mówi, tych słynnych oralsów, ten dostawca jest zasypany pytaniami na temat tego, jak przeprowadzacie daily, co w waszym przekonaniu oznacza Scrum Master, tak? Kto wystawia product ownera, oczywiście z domysłem, że to, no jasne, że go wystawi zamawiający. Tak? Jak długo trwa u was na przykład retrospektywa? Tak? Co robicie z wnioskami po retrospektywie? W oparciu o jakie punkty szacowane są na przykład estymaty na sprint? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc jest coraz mniej ryzyka, że ten dostawca, który będzie wybrany, już będzie dostawcą, który nie wie, co to jest ten scrum i nie wie, co to jest ta agilność, no jakkolwiek takie ryzyko oczywiście cały czas jest, jeżeli nie przeprowadzimy dobrze postępowania zakupowego, albo jak sobie nie pozwolimy na to, żeby zrobić sobie po prostu zwyczajną incepcję. Bo tak realnie to na incepcji wyjdzie, czy my się rzeczywiście zrozumieliśmy, czy my tylko udawaliśmy, że się rozumiemy tak?
0: Ale z tego co mówisz, to też ważne jest to takie dojrzałe przygotowanie do tego kontraktowania ze strony zamawiającego, no bo chociażby przygotowanie takiego załącznika w postaci opisania tego jak działamy. Ja tutaj trochę myślę tak o firmach, które zaczynają przygodę i nie wiem, przygotowywują się dopiero do e, jakby implementacji czy stosowania tych metod zwinnych, więc jest trochę inaczej. Ty też z tego co mówisz, wchodzisz na innym etapie jakby z kontraktem, nie? bo ta firma zamawiający musi mieć pewną świadomość tego, w jaki sposób pracuje i czego oczekuje, bo jeżeli właśnie takich reguł chociażby w jaki sposób odbywa się planowanie długofalowe, czy mamy coś takiego jak wizja produktu, jeżeli tych rzeczy nie ma, one świadczą o pewnym też zrozumieniu tego tematu, no to trudno, trudno jest wejść i przygotować jakiś sensowny kontrakt, no chyba, Podpisz, że nastawiamy się że na wspólne iteracyjne uczenie się przy pisaniu kontraktu agile'owego.
1: Jak najbardziej tak.
0: Jak najbardziej. Mam jeszcze takie pytanie, które wiąże się trochę z głosem sceptyków związanych właśnie z kontraktowaniem, bo tutaj tak wprost przytoczę często pojawiające się sformułowania. Sceptycy umów agile'owych mówią, po co mi w ogóle umowa agile, skoro ja tak naprawdę w tych projektach agile'owych nie wiem, za co płacę, jaki jest, tak już używając twojego języka, przedmiot umowy, bo w projektach na przykład kaskadowych, tych sekwencyjnych, jest przekonanie znowu, że ja wiem, czego chcę i e, ja to sobie jakoś tam opiszę w umowie i to mi się na pewno gdzieś tam na końcu umowy zrealizuje. Co jest przedmiotem umów agile'owych? Jak, jak podchodzić się do tego tematu właśnie?
1: Więc to jest... To, co powiedziałeś przed chwilą, to jest rzeczywiście chyba taki jeden z najbardziej powszechnych, mówiąc kolokwialnie, zagwozdek, jeśli chodzi o agilność. Może nawet już nie tyle o agilność, jeśli chodzi w ogóle o kontraktowanie IT. No ale mówimy o agilności, więc to dotyczy właśnie w sumie mierze agilności, czyli rzeczywiście, co jest przedmiotem, o co my się tak naprawdę dogadujemy. Przy czym, przy tej okazji można zabić dwa mity, które myślę, że warto podczas tej naszej rozmowy zabić. Że oczywiście mitem jest to, że Agile jako, jako filozofia realizacji przedsięwzięć, czy też Scrum jako jego z kolei framework, czy też już same umowy Agile, czy też kontrakty Scrum, to są kontrakty, w których nie wiadomo o co się omawiamy, nie wiadomo jaki jest przedmiot. To jest, ogromna, to jest ogromna mistyfikacja, iluzja i nieprawda. To, 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 to w ogóle nie jest tak. Z kolei w przypadku kontraktów waterfallowych często jest tak, że rzeczywiście mamy pełne przekonanie o tym, co ma być przedmiotem mowy, co chcemy osiągnąć. Natomiast jest to przekonanie absolutnie formalne. My mamy, mamy taką absolutną, absolutną taką pewność, że tak, to, to na pewno jest to, co ja chcę. bo czym jakoś tak się dziwnie dzieje, że jak to się rzeczywiście staje, to już nie jest to, co ja chcę. Czyli mi się tylko wydawało, że ja to chcę. Miałem jakieś takie swoje przekonanie, ale to przekonanie zostało zweryfikowane przez rzeczywistość i tak naprawdę chcę czegoś zupełnie innego albo czegoś w połowie innego. Więc jest problem, który... No, jest w projektach informatycznych, on właśnie próbuje być teraz przez ten Agile jakoś dobrze adresowany, że my y, dopóki nie wiemy, czego chcemy, dopóty się tym zwyczajnie zaczniemy bawić, nie dostaniemy tego w swoje ręce i zaczniemy sobie tam tego testować, tam realizować i, i sprawdzać. Teraz wracając do twojego pytania, o co my się umawiamy w agilności? Umowy agilne mają swoje różne odcienie. Są takie umowy agilne, które ja nazywam umowami agilnymi na przykład na przedsięwzięcia typu R&D albo na jakieś przedsięwzięcia nie wiem, analityczne, które są niczym innym jak umowami, które budują nam pewien framework, model współpracy zespołów zamawiającego i dostawcy. Natomiast nie umawiamy się w żadnym wypadku na żaden konkretny rezultat. My się umawiamy na to, żeby pewien framework pewien model współpracy naszych zespołów przechodził w taki, a nie inny sposób. Co będzie rezultatem tej naszej współpracy? To my de facto sobie będziemy co miesiąc robili jakieś ustalenia tego, co, co, co my będziemy chcieli.
0: Ale mówimy o umowach o dzieło w dalszym ciągu, czy nie? Czy to
1: jest? Nie. I w tym przypadku mamy do czynienia z klasycznymi, prawda, klasycznymi usługami. Mam umowę usługową, y, mam jakiegoś usługobiorcę, mam jakiegoś usługodawcę, współpracujemy sobie w takim modelu, że... Y, po jednej stronie jest fantastycznie utalentowany zespół dostawcy, po naszej stronie, czyli po stronie zamawiających, są product ownerzy i budujemy sobie jakieś przedsięwzięcia. To są przedsięwzięcia czasami trochę ad hoc, nie wiemy, co nam wyjdzie, no ale po prostu chodzi nam o to, żeby dewelopować próbnie pewne rzeczy, robić sobie jakieś takie wynalazki, które być może nam się do czegoś przydadzą, a być może nam się do niczego nie przydadzą. Te klasyczne projekty R&D, z których nie wiadomo, co wyjdzie. Takich przedsięwzięć, jest najmniej. Na rynku korporacyjnym takiego modelu współpracy jest najmniej. Z reguły jest tak, że korporacja, czyli zamawiający, no to on ma pewne marzenie, co on by chciał. On ma jakieś marzenie o tym, że wie, jakby miał wyglądać ten system do rozliczania kart, wie, jakby miał wyglądać ten CRM, który mu się właśnie tam gdzieś wyświetlił w głowie. Wie, jakby miał wyglądać ten system, który ma rozliczać na przykład jakieś kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw. On jakąś wizję tego czegoś ma, jakąś wizję produktu. Co więcej, on nieraz poza samą wizją tego produktu, to on ma, ma to już dosyć nieźle przeanalizowane, jakby to miało wyglądać, takie coś. Na szczęście ten zamawiający jest albo powinien być na tyle świadomy, że nawet jeśli mam ten swój system, który sobie zamarzyłem, wiem, jak on będzie wyglądał, bo w znakomitej ilości komponentów wiem, jak on będzie wyglądał, to wiem też, że jak go będę robił przez rok, tudzież przez dwa lata, a czasami dłużej, to moje potrzeby mogą się zmieniać. Mogą się pojawiać nowe technologie, które będę chciał aktualizować w ramach tego systemu. Mogą się pojawiać nowe potrzeby, mogą się pojawiać nowe okoliczności projektowe, mogą się pojawiać nowe okoliczności biznesowe i korporacyjne, to znaczy może się zmieniać zarząd, który będzie miał taki, a nie inny priorytet mojego projektu. Więc ja muszę być przygotowany na to, że ja muszę łatwo sobie, bo względnie łatwo, ten, projekt, ten mój projekt, ten jego, jego zakres modyfikować. Tym samym Korporacje, które kontraktują się z dostawcami IT, będą bardzo często kontraktowały się na jakiś konkretnie opisany zakres. Na przykład dostarczenie systemu CRM, takiej, a nie innej linii biznesowej naszego, naszej drogiej korporacji. Będziemy sobie robić ten system w sposób iteracyjny. Będziemy go robić kawałek po kawałku, będziemy bardzo rozsądnie Szacować jego koszty, będziemy bardzo rozsądnie podchodzić do kontroli ryzyka w tym przedsięwzięciu. Natomiast wiemy, że chcemy skończyć z systemem, który będzie systemem na przykład klasy ERP dla takiej linii biznesowej, który obsłuży nam takie, a nie inne problemy naszej organizacji. Czyli umawiamy się o to, że Ty dostarczysz mi na końcu dzieło. To dzieło będzie miało charakter systemu informatycznego. To dzieło będzie podzielone na kawałki, ponieważ ten słoń jest ogromny i my go na te kawałki musimy podzielić. My te kawałki będziemy częściowo sobie po prostu zwyczajnie od ciebie odbierać. Co więcej, my te kawałki będziemy razem, bo przecież umawiamy się na to, że to będzie współpraca agilna, będziemy razem sobie budować. To znaczy oczywiście ty jesteś dostawcą, więc ty będziesz grał pierwsze skrzypce, no ale ja jestem zamawiający, będę, będę robił co, co, co mogę, żeby ci w tym wszystkim pomagać. Czyli
0: sposób dochodzenia do dzieła tutaj będzie kluczem, tak? Żeby... No dokładnie
1: tak. Chcę, chcę jedną rzecz podkreślić, bo ona jest super kluczowa. Oczywiście nie jest to też tak, że ja ją wymyśliłem, ale ja w ja, nią ja w święcie wierzę i, I, tak, i, <śmiech> i promuję i przekonuję każdego mojego klienta. Agilność nie polega na tym, czy nie to przesądza o agilności, o tym, czy kontrakt jest agilny. Jak bardzo precyzyjnie jesteśmy w stanie opisać nasz projekt, nasz system, to najczęściej jest jakiś system, ale to, w jaki sposób będziemy podchodzili do takiej procedury kontroli zmian. Czyli jak, jak łatwo lub jak niełatwo Będziemy w stanie reagować na okoliczności projektowe, które się będą pojawiały na projekcie, bo to, co jest pewne, to jest to, że będą zmiany. Więc to rozsądzę o agilności. Odpowiednio zapisane mechanizmy kontroli zmian zakresu. I to jest super kluczowe. Możemy mieć świetnie opisany zakres, możemy mieć opisany zakres co do centymetra, i ktoś powie: no ale czym to się różni od umów waterfallowych? Tam też mamy wszystko opisane co do centymetra. Otóż w kontekście tego zakresu to się od umów fotoreferowych niczym nie różni, ale kosmicznie się różni w zakresie procedury kontroli zmian tego zakresu. Jak my ten zakres będziemy sobie kontrolowali, jak będziemy go mogli modyfikować, jak szybko taką modyfikację będziemy mogli przeprowadzić. I tu jest podstawowa różnica. Tak naprawdę jeżeli ktoś nam kładzie na stół umowę, i twierdzi, że to jest umowa, która jest umową agilną. To jest nasza, to jest nasz agile contract. Pierwsza rzecz, jaką trzeba zrobić, to trzeba wejść do rozdziału procedura kontroli zmian. I zadać sobie pytanie, no to powiedzcie, jak w ramach tej umowy wy zamierzacie sobie kontrolować właśnie zmiany w ramach umowy? No bo te zmiany wam się na 1000% pojawią zaraz. Jak wy macie zamiar je obsłużyć? Czy jakimiś kosmicznymi CR-ami, które będą negocjowane, które będą akceptowane, które będą wymagały form pisemnych podpisanych przez wszystkich świętych pod rygorem nieważności? Czy to, czy to będą też procedury kontroli zmian, które będą bardzo dynamiczne, bardzo wypłaszczone, oparte na bardzo szybkich punktach decyzyjnych pomiędzy zamawiającym a dostawcą? Bo tu jest zasadnicza różnica. Tu jest zasadnicza różnica. Nie w tym, że zakres będzie nieokreślony. Szczerze mówiąc, nie ma korporacji, która pójdzie w projekt, który waży kilka, jak nie kilkanaście milionów złotych z przekonaniem, że my nie wiemy, co my robimy. No coś tam sobie robimy, no nie wiem, no wyjdzie, to nie, to nie wyjdzie. no Jesteśmy tak bogatą firmą, że możemy wydać te 30 milionów i przecież nikt się nie będzie o to upominał. Nie ma takich organizacji. Jeżeli są, to ja przynajmniej o takich nie słyszałem. Każda będzie chciała mieć w jakiś sposób Zrobioną wizję, tą wizję będzie musiała być jakoś zdekomponowana na, 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 na produkty. Te produkty będą musiały być jakoś zdekomponowane na epiki, topiki. To jest zawsze, zawsze, zawsze konieczne i to zawsze występuje. Natomiast kluczem będzie to, jak opiszemy sobie procedurę kontroli zmian, czyli to, jak będziemy ten zakres kontrolować, jak będziemy go modyfikować, jak będziemy go przygotowywać i uspójniać z okolicznościami projektowymi, które będą się zmieniać bo one się na pewno będą zmieniać.
0: A czy ma sens y, zawieranie umowy pod sprint, umowy o dzieło, właśnie którego, której rezultatem jest właśnie rezultat sprintu?
1: Czy, czy masz na myśli, że umowę na sam sprint? Tak, na, na sam sprint.
0: sprint. Czy, czy zdarzają się takie sytuacje?
1: Jeszcze nie. Znaczy, by, mogło się, mi się przynajmniej nie zdarzały. Nie wykluczam, że takie coś może mieć miejsce, ale to sprint jest tak krótką wiedzą. Za dużo zabawy jest pewnie. Że, tak, że to chyba byłoby chyba za dużo... Znaczy więcej czasu moglibyśmy chyba spalić na, 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 na budowaniu całych, całych mechanizmów niż na, niż na zrobieniu tego przedsięwzięcia. To, co nam się zdarza, to czasami pisanie takich krótszych, nazwijmy to, umów, które mają opanować na przykład okres incepcji, tak? Czyli chcemy przeprowadzić incepcję i po incepcji dopiero zawrzeć taką docelową umowę, No to sama taka umowa na incepcję jest umową dużo prostszą niż... Yy, niż już docelowa umowa na wdrożenie systemu, czy na wdrożenie i rozwój systemu. I, i takie rzeczy nieraz występują, y, dlatego że jest takie ciśnienie ze strony biznesu, żeby już zacząć pracę, już zacząć robienie incepcji, y, żeby, żeby nie spowalniać to żadnym y, tam jakimś wielkim negocjowaniem docelowego kontraktu wdrożeniowego, tylko najpierw się taką małą umowę, niech oni się sprawdzą, a potem zaczniemy mm -hmm. sobie jakoś negocjować tą docelową umowę. Tak? Y ja nie jestem, powiem szczerze, też jakimś wielkim fanem takich sytuacji, bo to powoduje, że potem te negocjacje są trochę utrudnione, tak? bo biznes już wie, że już mu się nie chce negocjować, bo już jest wszystko de facto fajnie, zaczyna nie pamiętać o pewnych rzeczach, które są kluczowe. Ja jednak wolę, żeby to jednak działo się w pewnym właściwym tempie, ja raczej nie należę do wolnych prawników, ale też nie lubię projektów, które dzieją się na zapalenie płuc, takie, które podpisujemy umowę w sytuacji, kiedy już dostawca już dawno jest u nas na zakładzie tak? i już normalnie z sobą pracujemy. Oczywiście mi się zdarzają takie rzeczy, bo to się pewnie chyba każdemu w IT zdarzały, łącznie z tym, że zdarzają nam się takie rzeczy, że my podpisujemy umowę na projekt, który się właśnie zadział. I, i który się szczęśliwie już skończył, no, ale umowa być musi. Natomiast staram się, żeby takich, takich rzeczy jednak było mniej niż więcej.
0: A tutaj dotknąłem tematu sprintów, to też mam takie pytanie, które myślę, że dla słuchaczy będzie ciekawa odpowiedź na to pytanie. Jak zapisywać w umowach agile to, kiedy coś zostało zrealizowane, a kiedy nie, na przykład w kontekście sprintu? No i co z tymi rzeczami, które no nie zostały zrealizowane, to też jest normalne przecież.
1: Wiesz, co, to już jest inny. oczywiście kwestia następująca. Jeżeli mamy dostawcę zamawiającego, którzy umawiają się, że będą współpracowali w ramach sprintów, czyli będziemy sobie ten nasz system iteracyjnie dostarczać. I w ramach każdego z tych sprintów będziemy sobie budowali zakres tego sprintu, czyli ten, ten, nasz, ten nasz sprint backlog, to na takim podczas takiego budowania sprint-backlogu, które ma miejsce oczywiście na planowaniu, to my podczas tego planowania sobie mówimy tak. Słuchaj, w tym najbliższym sprincie, który jest na przykład sprintem numer 7, ja jako zamawiający chciałbym, żebyśmy zrobili następujące historyjki. No i te historyjki tam ci wyliczam. Tam mówię, że to jest historyjka X, historyjka Y, historyjka Z. Ty powiedz mi, jak ty te historyjki szacujesz. Ile to one ci tam zajmą czasu, ile ci zajmą pieniędzy, ile ci zajmą punktów już w zależności od tego, jakie przyjmiemy modele szacunkowe. I na tym właśnie planowaniu ustalmy sobie również, jakie są kryteria, w oparciu o które będziemy uznawali, że to coś jest zrobione lub nie zrobione. Żeby nie było takiej sytuacji, że jak będziemy kończyć sprint, to my się dopiero będziemy zastanawiali, czy to jest to, 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 co to miało być, to, co nie miało być, czy to rzeczywiście to, co mi się podoba, czy to jest, co mi się nie podoba, czy dział rachunkowości to zaakceptował, czy jeszcze ludzie z działu księgowości muszą na to spojrzeć. Nie. My musimy na samym planowaniu przypisać do naszych historii kryteria akceptacji, które będą czarno-białe i będą nam pozwolą nam podejmować decyzję, czy ta historyjka jest zrobiona bądź nie jest zrobiona. To jest kluczowe. To jest... Bardzo ważne, żeby to wpisać do umowy, żeby się zespołom utarł taki zwyczaj w głowach, że na planowaniu właśnie to powinni zrobić. Co więcej, my do umowy wpisujemy jeszcze jedną rzecz. Jeżeli jest planowanie, strony ustaliły sobie jakieś historyjki do zrobienia, jakiś, jakiś ten sprint backlog, strony sobie oszacowały ten sprint backlog, strony sobie nawet do tych historyjek przypisały już konkretne kryteria akceptacji, to jeszcze powinnością zamawiającego jest to, że powinien na ten sprint backlog nałożyć matrycę maskołową i powiedzieć, które z tych historyjek są dla mnie absolutnym mustem, które z tych historyjek są dla mnie kudem, a które z tych historyjek to jest dla mnie taki trochę wodotrysk. No jak się uda, to się uda, a jak się nie uda, to się też nie będę jakoś strasznie płakał. I to powoduje jedną zasadniczą rzecz, że mój dostawca, jak odpali ten sprint, to z całą pewnością rzuci się najpierw na te historyjki, które dla mnie są mastowe, ponieważ mój dostawca chce, żebym ja, jego, jego zamawiający, był zadowolony, ponieważ jak jego zamawiający jest zadowolony, to dużo chętniej płaci pieniądze swojemu dostawcy. Więc to powoduje, że mamy pewien taki racjonalny mechanizm, który podpowiada dostawcy, które historyjki powinny być zrobione w pierwszym rzędzie, bo one najbardziej pełnie adresują moją potrzebę biznesową jako zamawiającego. Ja je potrzebuję najbardziej. Więc skoncentruj się na nich w pierwszej kolejności. Czasami umowa idzie dalej, umowa mówi w ten sposób. Robimy te historyjki, te historyjki mają swoją matrycę maskał, czyli są jakieś masty, są jakieś kudy, są jakieś szudy i uruchomienie płatności za dany sprint nastąpi pod takim warunkiem, że zostaną zrealizowane wszystkie historyjki mające kategorię mast. Czyli dopóki nie zrealizujesz wszystkich historii, które mają kategorię mast, dopóty nie ma sytuacji, że ja ci uruchomię płatność. To oczywiście też powoduje, że mój dostawca na początku rzuci się na te masty. Chcę mieć pewność tego, że rzeczywiście jak je zrealizuję, to, to dostanie wynagrodzenie, które mu się tam należy jak psu buda. I ja mocno na to naciskam i naciskam również wtedy, kiedy reprezentuję zamawiającego, żeby budować na sprint planingu takie taki mechanizm, żeby do takiej sytuacji doprowadzać, żeby były jasne kryteria odbiorowe tego rezultatu. Ponieważ to, co widzę często na projektach, są takie zatory, za, za, zatory odbiorowe. Czyli komuś się wydaje, że to jest zrobione, ale to może jeszcze nie jest zrobione. To, to może to jest bardziej w lewo, ale chyba miało być bardziej w prawo. Może to już jest coś, co się podoba zespołowi rachunkowości, ale jeszcze musimy zapytać dział księgowości, czy, ten, czy ta formatka się otwiera w odpowiedni sposób i w odpowiednim formacie. Nie. My takie rzeczy musimy mieć za, zaadresowane już na planingu, bo inaczej narazimy się na to, że po prostu znowu utkniemy na, jakieś, na jakimś takiej, na jakim, takim właśnie postępowaniu odbiorowym. Tak? Będziemy się zastanawiać, czy to jest już zrobione, czy to jest już niezrobione. My musimy, tak jak powiedziałem na samym początku, my musimy spróbować zbudować takie mechanizmy w umowie, które pozwolą nam się w możliwie dużej ilości przypadków nie zastanawiać. Chodzi o to, żeby dynamika projektu nie była zwalniana. A często niestety umowy waterfallowe są tak konstruowane, że bardzo mocno biją w dynamikę projektu. Biją skostniałymi procedurami odbiorowymi, z skostniałymi procedurami testowymi albo z skostniałymi procedurami zmiany zakresu, czyli tymi słynnymi cr które są tak rozciągnięte w czasie, że musi dynamika projektu zdechnąć, ponieważ wychodzi nam jakiś cer, trzeba go przenegocjować, trzeba usiąść do stołu, trzeba się zastanowić, czy to ma sens, trzeba się zastanowić, kto ma podnieść decyzję, czy to ma sens, potem trzeba podpisać um jakiś aneks do tej umowy albo jakiś cer, potrzebujemy reprezentacji stron, potrzebujemy formę pisemną i okazuje się, że nasze zespoły po prostu tracą dynamikę, po prostu ją wytracają, jeśli już tak bardzo nie chcę pracować, bo widzą, że co chwilę jest zastój. Tego musimy bardzo unikać. Umowa musi powodować, że takie sytuacje będą wyjątkowe, a nie będą standardowe.
0: A jak sobie radzicie z odpowiedzialnością w kontraktach agile'owych? No bo tutaj agile wprowadza taki świat, który opiera się bardzo mocno na samoorganizacji i no jest ta współodpowiedzialność i tak naprawdę nie do końca wiadomo, nawet się nie punktuje osób, które popełniają błąd, nie tylko wszyscy siedzimy w jednym sosie. W Waterfallu jest chyba prościej trochę, nie? bo zrobisz na czas, to dostaniesz kasę. Kto ponosi odpowiedzialność w projektach agile właśnie jak to można ugryźć w kontraktach agile'owych?
1: Wiesz co, z punktu widzenia Waterfallu rzeczywiście jest prościej. Tak, że jest prościej że można powiedzieć, tak, to twoja wina dostawca, ponieważ to ty robisz system, ja ci tylko za niego mogę zapłacić, więc z całą pewnością, jeżeli coś się nie udało, to nie udało się przez ciebie. E, oczywiście agilność tak jak powiedziałeś, budujemy zespoły, które są pomieszane, zmiksowane. No jakkolwiek piszemy też umowę w taki sposób, że jest jakaś siatka odpowiedzialności. Wiemy za co odpowiada product owner, wiemy za co odpowiadają zespoły deweloperskie, które w niektórych przypadkach takich korporacyjnych projektów informatycznych no, będą. Czasami jednak mocno zespołami zdominowanymi przez samego dostawcę. Tam, tam ten komponent ludzki w postaci zamawiającego będzie, będzie relatywnie niewielki. Zamawiający z reguły najczęściej występuje jednak jako product owner albo techniczny, albo biznesowy. I to jest najczęściej wkład do takiego zespołu. Cała reszta to są jednak ludzie, ludzie dostawcy. Hmm. Może się okazać, że będzie trochę więcej takiej szarej strefy, w której będziemy się mogli zastanawiać, czy to jest rzeczywiście twoja wina, czy to jest moja wina, czy to ja dałem ciała, czy to ci dałem ciała. Ale przyznam, że pomimo tego, że to jest często podnoszony argument i na konferencjach, i na szkoleniach, to mi się jeszcze nigdy taka sytuacja nie zadziała. Natomiast zadziałały mi się sytuacje, w których ktoś dawał ciała i było ewidentnie wiadomo, kto to był. I żadna ze stron nie, nie dyskutowała komu należy przypisać odpowiedzialność. Dyskutowała tylko być może o wymiarze tej odpowiedzialności, o jej wysokości, ale nikt nie miał wątpliwości, kto dał ciała. Mieliśmy na przykład taki projekt, którym był ewidentnie nieprzygotowany product owner ze strony zamawiającego. On był ewidentnie przygotowany do tego projektu. Znaczy on był nieprzygotowany kompetencyjnie, nie był przygotowany merytorycznie. To, to już doprowadzało się do tego, że były planningi, na których nie były podejmowane decyzje, Albo no, niemal było tak, że na planingu nie było product ownera, no co w oczywisty, oczywisty sposób prowadziło do tego, że sam plan nikt nie miał sensu. To oznaczało, że dostawca po prostu podjął decyzję o tym, że w takim przypadku projekt nie może być kontynuowany i on z tego, on z tego po prostu projektu wychodzi. Tak? Podejmuje decyzję o tym, że on go po prostu przecina, odstępuje, miał do tego prawo i on ten projekt po prostu zwyczajnie zakończył. Są takie sytuacje, kiedy mamy do czynienia z zespołem deweloperskim, który na przykład bardzo mocno rotuje swoich ludzi. Znaczy miał być zespół A, a okazuje się, że w zespole deweloperskim nagle występuje zespół K. To jest raczej wiadomo, czy ja to jest wina. To raczej nie jest wina zamawiającego, to jest no, raczej wina dostawcy. No I wtedy też nie powinno być wątpliwości, kto za taką sytuację powinien ponieść odpowiedzialność. Więc z jednej strony jest tak, że mm, Waterfallu jest ta siatka bardzo prosto napisana, tak? No bo ta rola zamawiającego spadza się do tego, że on ma po prostu zadać projekt i potem przyjść na odbiór i zapłacić bądź nie. Oczywiście w agilności my ze sobą współpracujemy, my ze sobą współpracujemy na stałe, my podejmujemy decyzje w ramach projektu, jakieś decyzje podejmuje product owner, jakieś decyzje podejmuje zespół deweloperski albo człowiek, który rządzi zespołem deweloperskim. Jakkolwiek My się tak często ze sobą komunikujemy, tak często zdarzamy różnego rodzaju uwagi, sposoby pójścia w lewo czy w prawo, że my przez pewien model współpracy ograniczamy możliwość wystąpienia ryzyka. Bo jeżeli my ze sobą współpracujemy na co dzień, to my możemy oczywiście popełniać błędy. Ja nie wiem, że te błędy się nie będą zdarzały. No to będą zdarzały. Ktoś będzie dawał ciała. Ale... Skutek takiego dania ciała będzie w, swoim, y, będzie w swojej skali dużo mniejszy niż w przypadku Waterfalla, kiedy albo potężnie da ciała dostawca, do albo potężnie da ciała nie wiem, zamawiający, który czegoś tam nie powie, co chce. Tutaj będą się mogły zdarzyć takie małe, małe przypadki, że na przykład o czymś zapomniał zespół deweloperski albo o jakiejś, o jakiejś historyjce zapomniał product owner i to nam trochę zburzyło przedsięwzięcie albo zburzyło jego dynamikę przez dwa czy, czy sprinty, ale to będzie sytuacja, którą będzie można poprawić jakąś dobrą retrospektywą i dokręceniem śrubek. Tak? To nie będzie, nie będzie sytuacja, która będzie generowała jakiś gigantyczny problem na projekcie, jakiś taki mówiąc staropolszczyzną deal breaker. Więc po to mamy ze sobą tak często współpracować, że jeżeli zdarzą się te ryzyka, to będziemy mogli je szybko rozbrajać.
0: A czy są już jakieś sytuacje spotkań w sądzie z tytułu np. niedopatrzenia jakoś tam umowy, nie wiem, popełnienia jakichś poważnych uchybień?
1: Nie ma, wiesz, to jeśli chodzi o sytuację, mówiąc tak kolokwialnie, agilną nie ma i to jest dla mnie bardzo fajna, bardzo fajna informacja, jakaś satysfakcja, Wydaje mi się, że to wynika z dwóch powodów właśnie. Z jednego powodu takiego, że my mamy tak skonstruowane mechanizmy kontraktowe i sam sposób realizowania przedsięwzięcia, że my raczej się koncentrujemy na tym, żeby to ryzyko kontrolować już w takich krótkich cyklach i szybko to ryzyko, i szybko nim zarządzać. Nie narażamy się na to, że przez długi czas będzie się działo coś poza naszą kontrolą, czy to kontrolą dostawcy, czy zamawiającego, czy najczęściej i zamawiającego, i dostawcy. Czyli my bardzo, bardzo bardzo mocno jesteśmy skoncentrowani na takim bieżącym planowaniu tego, gdzie my idziemy, jakie miny musimy rozminować, tak, jakie są kolejne kroki. Z drugiej strony pewnie to wynika również z tego, że ta ekonomika procesowa dzisiaj jest bardzo niekorzystna dla, no, dla graczy na rynku nie tylko technologicznym, ale na rynku takim korporacyjnym. Wiemy, że wszystkie korporacje dzisiaj to są de facto firmy technologiczne, wszystkie stoją na technologiach. Jeśli one miałyby mają do wyboru albo angażować się w spór o to, że jakaś technologia nie wyszła, albo robić tą technologię z innym dostawcą po to, żeby móc atakować rynek, żeby móc na przykład, nie wiem, dokończyć ten system do obsługi kart dla małych i średnich przedsiębiorstw, no to na 100 przypadków to 99 wybierze jednak ten drugi scenariusz, czyli jednak dokończenie systemu, a nie pójście w batalię sądową. Bo nawet jak pójdziemy w batalię sądową, to nawet jak ją wygramy, to może się zdarzyć że przegramy rynek. Bo na, na naszym rynku jest mordercza konkurencja. To w każdej dziedzinie. To dotyczy każdego przedsiębiorcy i wszyscy o tym wiemy. Tak, A jak jesteśmy korporacją, no to ta, no to ta konkurencja może być taka, że y, nasz konkurent tylko czeka, żebyśmy skoncentrowali twoją energię na, jakimś tam, na jakiejś tam wojnie z dostawcą, tym czy innym, a on za ten czas sobie zbuduje system mm. informatyczny, który pozwoli mu przejąć naszą klientelę, albo przynajmniej jakąś część naszych klientów.
0: A co z karami umownymi? Są w kontraktach agile? Kary umowne?
1: Jak najbardziej są. To nie jest tak, że kar umownych nie ma, tylko one są, razem że są położone na tych, na tych obszarach, które są ważne z punktu widzenia agilności. Na przykład bardzo ważne z punktu widzenia agilności są ludzie i, kto, i to, kto robi przedsięwzięcie informatyczne, projekt informatyczny. I jeżeli ja jestem dostawcą, to nie powinno mnie dziwić to, że mój zamawiający mówi mi, słuchaj, jeżeli pokazaliśmy mi na RFP zespół A i ten zespół A ma najfajniejsze doświadczenie, ma najfajniejsze papiery, ma najfajniejsze kompetencje, i ja chciałbym teraz w umowie mieć takie postanowienia, z których będzie jasno wynikać, że ten zespół Ami nie zejdzie z projektu, tylko rzeczywiście będzie na tym projekcie do końca, ponieważ to on w, w jakiejś mierze daje mi gwarancję, że to się może udać. Gwarancję nie tyle, że się może dać, tylko daje mi zwiększone prawdopodobieństwo sukcesu. To jest prawidłowa, prawidłowa formuła. To jeżeli zacznę ściągać tych moich ninja deweloperów, albo ninja inżynierów i zacznę wrzucać na ich miejsce również deweloperów, również inżynierów, ale o statusie dużo mniejszym niż ninja.
0: Junior ninja.
1: Dokładnie tak. No to mój zamawiający będzie miał prawo być niezadowolony i będzie chciał mi przywalić karę, bo on się nie, ze mną nie tak umawiał. On się ze mną umawiał na bardzo konkretny skillset bardzo konkretnych ludzi, bo to ludzie dostarczają przedsięwzięcia, projekty, a nie korporacje, czy tam jakaś, jakaś, jakiś fantazmat dostawcy. Chodzi o konkretnych ludzi. Zawsze tak jest. I w biznesie prawniczym i technologicznym i każdym innym. To są bardzo konkretni ludzie, którzy dowożą to jakieś przedsięwzięcie. Skoro na nich się ze mną umówił, ja się, z nimi, ja się z moim zamawiającym umówiłem na tych konkretnych, no to nie mogę ich zwyczajnie nieustannie rotować. Tak? Oczywiście to nie znaczy, że dostawca jest podpisany zamawiającym w taki sposób, że on w ogóle nie może zmienić swoich ludzi, czy też on nie może zmienić żadnego ze swoich ludzi. To najczęściej dotyczy pewnego personelu dedykowanego, kluczowego i bardzo kluczowych ludzi w zespole. I nawet na tych kluczowych ludzi w zespole są pewne wyjątki, kiedy oni oczywiście, że mogą albo na chwilę zejść z projektu, albo z tego projektu zejść na stałe. No, nie ma takiej siły, że jeżeli mi mój kluczowy członek zespołu złoży wypowiedzenie z różnych powodów, bez znaczenia z jakich, tak? no to jest jasne, że ja go nie utrzymam. tak? No i ja za to nie powinienem być karany. I za to powinienem sobie jasno przenegocjować w umowę postanowienie, z którego wynika, że jeżeli kluczowy członek zespołu niestety zniknie z tego projektu, zniknie z tego zespołu, bo nie wiem, stwierdzi, że dużo fajniej będzie się spełniał u innego klienta albo klienta w znaczeniu zupełnie innej firmie albo w ogóle stwierdzi, że on znalazł sobie inny sposób na życie, no to kara umowna nie będzie mogła być naliczana. Jeżeli on zachoruje, no to również nie może być naliczana taka kara. Jeżeli on odpukać stanie mu się coś jeszcze bardziej poważnego, to oczywiście również nie. Jeżeli pojedzie na zasłużone wakacje, na ustawowo przysługujący mu urlop tudzież wakacje, to również oczywiście nie. Ale w każdym innym przypadku, kiedy będzie to nieuzasadnione, czyli będzie taka rotacja, która się niestety często dzieje na projektach informatycznych i ty nie będziesz w stanie mi się wytłumaczyć, dlaczego ci ludzie albo ten człowiek zniknął z mojego projektu, był i go nie ma, to ja za każdy dzień wtedy chciałbym ci naliczać karę umowną w wysokości jego Mendeja na przykład, tak? Bo to ma cię to macie motywować do tego, żebyś tego jednak z tego projektu nie ściągał. Ponieważ ja ci zapłaciłem za niego, ponieważ mi na, mi na nim bardzo zależy. Bo to jest ktoś, kto powoduje, że ten mój projekt ma prawo się udać. Nie ma gwarancji, że on się uda, ale jakby jest zwiększone prawdopodobieństwo. I dostawcy powinni to rozumieć i, i zamawiający coraz częściej będą o to naciskali. I coraz częściej to już komunikują na, na poziomie samego RFP. Ponieważ coraz częściej jest tak, że my nie kupujemy jakiegoś, jakieś boksowe rozwiązanie, pudełko, które stoi w sklepie i chcemy je wmontować do naszej organizacji, tylko my najczęściej kupujemy jakiś skill set, kupujemy jakiś zasób, mówiąc brzydko, kompetencyjny, czy zasób doświadczenia, który ma przyjść do naszej firmy, czasami wmontować to pudełko, a jakże, ale potem to pudełko mocno zdedykować i jeszcze z nami rozwijać. Więc dla mnie kluczowe jest to, jak dobrze ty potrafisz to pudełko zdedykować na moje potrzeby, czyli ważne są dla mnie twoje kompetencje i ważne są dla mnie twoje kompetencje również pod kątem tego, jak ty będziesz to pudełko dalej rozwijał, czyli jak dobrym deweloperem, jak dobrym inżynierem, jak dobrym wiem, architektem jesteś. Tu się pojawia oczywiście ten słynny, ale jakże prawdziwy, taki sformułowanie, zdanie, fraza, którą, jeśli ja dobrze pamiętam, powiedział Steve Jobs, czyli czym się różni dobry deweloper od bardzo dobrego dewelopera. on się mocno różni. Tak? To, to, jest, to, to jest duża różnica. I, o to, i, I chodzi o to, że w takich obszarach nie będzie się można niestety specjalnie dziwić, że no, kar umownych nie powinno być, przecież jesteśmy w takim modelu agile'owym, tak? że się nie będziemy karać. No ale jeżeli ty mi ściągasz najważniejszy komponent z mojego punktu widzenia, bo mi ściągasz ludzi, no to, no, to, no to ja muszę mieć jakieś mechanizmy, żeby cię zmotywować, żebyś tego jednak nie robił. Oczywiście, jak będziesz mnie ich notorycznie ściągał, to ja nie będę cię już tylko i wyłącznie karał, tylko ja najprawdopodobniej odstąpię od umowy, po prostu przestanę z tobą pracować. No ale jak ja przestanę z tobą pracować, z drugi dostawco, to masz prawdopodobnie wilczy bilet do mojej organizacji. Już tu nigdy nie będziesz ze mną pracował, a, a może nie jest najrozsądniej dostawać wilczy bilet, kiedy zamawiającym jest bank.
0: Na przykład... Na no, przykład Dokładnie tak. Łukasz, ostatnie pytanie. Gdyby ktoś chciał się z Tobą skontaktować, bo słuchają tej audycji bardzo różni ludzie, różne branże i wiem, że temat umów agile'owych jest bardzo palący. Też było takie zapytanie, prośba, żeby Łukasz Węgrzyn pojawił się w tej audycji, stąd tutaj jesteś. Bardzo miło, że przyjąłeś zaproszenie. Jakby to ktoś się chciał z Tobą... Jakby ktoś chciał się z Tobą skontaktować i poprosić o pomoc w przygotowaniu takiego kontraktu agilego, gdzie Cię szukać, gdzie napisać, gdzie zadzwonić.
1: To tak. To są dwie drogi tradycyjne. Jedna to jest, że tak powiem, coraz mocniej funkcjonujący w naszym, że tak powiem, zawodowej przestrzeni LinkedIn. Więc na mhm. LinkedInie można spokojnie do mnie pisać. Zresztą na LinkedInie, jak się wejdzie w zakładkę, dane kontaktowe to są chyba wszystkie, wszystkie namiary na mnie od, od telefonu który jest jednym telefonem, bo ja mam jeden telefon, czyli nie mam służbowego czy prywatnego, po prostu mam jeden numer po, po adres mailowy albo po prostu komunikator na LinkedInie. Albo pisać do mnie na, moją, na, mój, na mój mail, który też w sobie jest, który jest dosyć prosty, bo to jest ssw.solutions. I ja... Obiecuję, że ja na wszystko odpowiem. Tak? Ja nie, nie zawsze jestem niestety responsywny w takim w sposób natychmiastowy, ale to pewnie nikt z nas tak, tak responsywny nie jest. Ale jeżeli tylko coś takiego wpadnie w te kanały, czyli albo LinkedIn, albo mail, to ja jak najbardziej jak najbardziej będę, będę no, Dzisiaj reagował. jest
0: bardzo trudno być wszędzie. Też do mnie piszą ludzie i przez Messengera, i przez Linkedina. Ja się staram trzymać cały czas maila, bo tego jest po prostu tak dużo, że ciężko jest to wszystko ogarnąć. Wszystkie linki, o których wspomniałeś, podlinkujemy w materiałach do dzisiejszego odcinka. Znajdziecie je na stronie mariuszchrabko.com. A to jest Podcast Manager Plus. Dzisiaj moim i waszym gościem był prawnik do spraw zwinności, specjalista z zakresu prawa nowych technologii Łukasz Węgrzyn. Łukasz, ogromne dzięki za dzisiejszą ciekawą i bogatą w mięso armatnie rozmowę.
1: Ja dziękuję, to była dla mnie wielka przyjemność i, i, i naprawdę prawdziwy zaszczyt i cieszę się, że, cieszę się, że ten temat jest coraz, mm, coraz głośniej, jak się o nim mówi i coraz szerzej, bo to jest, Myślę, że to jest pożytkiem dla nas wszystkich. Na koniec chodzi o to, żeby te systemy, które robimy, były coraz fajniejsze i coraz lepiej działały. I jak to się będzie działo, to ja będę miał wielką satysfakcję, że jakąś tam małą cegiełkę do tego dołożyłem. Dzięki bardzo. Dzięki bardzo.